0: Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 9. Eu sou o Rodrigo Bibo e ser corajoso significa, na verdade, ter condições de sofrer dano pessoal. Olha aí essa frase do nosso amigo Russell Moore. Aqui é Gutierrez Siqueira e ser
1: corajoso em meio às guerras culturais é ser gentil. Eu sou Igor Sabino e ser corajoso não é não ter medo. Mas sim ter medo das coisas corretas
0: Caraca, olha aí gente Estamos aqui neste BTcast da Mundo Cristão Para falarmos sobre o livro Tome uma posição Assuma com coragem as consequências De sua fé De Russell Moore Gente, um dos lançamentos aí da Mundo Cristão Que lançou vários livros bacanas em dezembro E já está começando o ano também Com lançamentos E uns recados aqui rapidinho Da Mundo Cristão É que a Mundo Cristão tem a Bíblia 365 que ela traz o que vários três, são três textos bíblicos né por dia e se você acompanhar todo o planejamento de leitura dessa Bíblia você vai ler a, a Bíblia o ano inteiro e olha só que legal a parceria que a Mundo Cristão fez com o Victor Fontana sim ele que é integrante aqui do Bibotal que grava a BTcast direto com a gente o Victor Fontana tem feito aí devocionais diários usando a NVT a nova versão transformadora e seguindo aí o plano de leitura tá bom gente então se você quiser acompanhar aí as devocionais que o Vitor Fontana tem feito Gente, devocionais de Vitor Fontana Então você vai ter ali espiritualidade E exegese é, no mesmo lugar Tem coisa melhor? Acho difícil Então ó, o link para o canal do Vitor Fontana Vai estar na descrição Deste BTCast e você pode Acompanhar então, e eu vou colocar também O link da Bíblia 365 Se você quiser adquirir esse material Tá bom gente? Tá aqui na descrição Deste BTCast MC009 Simbora então para esse papo Com os meus amigos Gutierrez e Igor Sabino Ori Gutierrez, meus amigos aqui de bancada, né? Quando a gente gravar a podcast presencial, hein? Pô, eu não vejo a hora de fazer um BTD para pra poder estar com vocês aí. Meus amigos, eu queria que vocês me introduzissem um pouco, né? Nos bastidores vocês já falaram do nosso amigo aqui, do Russell Moore. Quem é esse cara que escreveu Tome Uma Posição? E por que que esse livro aí, de certa forma, é meio icônico? Então,
2: o Russell Moore é um pastor batista que pertencia à Convenção Batista do Sul. Pra entender um pouquinho até o propósito do livro, é necessário entender um pouquinho da dinâmica da Igreja Norte-Americana, que tem muita semelhança com a, com a nossa realidade, mas também tem diferenças importantes. A maior denominação evangélica nos Estados Unidos é a Igreja Batista, é a Convenção Batistas do, do Sul, é o nome da igreja. E o Russell Moore, ele fez parte dessa denominação é, durante bastante tempo, aliás, desde de criança, e aí ele foi crescendo, virou pastor, foi ordenado e ele foi presidente de um órgão muito importante da denominação, que é o Comitê de Defesa da, da Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista do Sul. É um órgão que vai fazer, inclusive, diálogo é, da, da igreja com a política, por exemplo e o Russell Moore, ele, lá em 2016, foi uma das vozes uma das poucas vozes conservadoras, uhum. que fez uma denúncia ao apoio evangélico em massa ao Donald Trump Eita. porque assim, era, era um apoio incoerente né? um, é, quem é Trump? É um cara é um magnata, ligado a, a concurso de Miss que saía com várias prostitutas um adúltero, um homem pagão, que agora era tido pelas igrejas como o homem de Deus que vai salvar o cristianismo na América né? então ele foi assim um, uma voz contra essa ideia maluca e ele sofreu muito por isso muito mesmo. Foi cancelado, literalmente, por muitos membros da igreja, por muitos pastores dessa denominação. Mas não só por isso, também na sua organização, no seu comitê, ele começou a levantar casos de abuso sexual na denominação. Casos esses que Caraca, foram, mano. assim, escondidos ou... A história foi alterada para parecer que foi uma relação consensual. Teve um caso clássico que uma garota foi abusada, uma garota que trabalhava em um seminário foi abusada por um professor do seminário. E aí a organização no lugar de expulsar o professor, de puni-lo de alguma forma, transformou a história em um sexo consensual. Cara, clássico. Ainda, né? Ainda transformando a garota na vilã da história. Né? Vilã, putz. Então isso levou ele a, infelizmente, a romper. Com a denominação, assim, agora independente, né? Lembrando que também há várias igrejas batistas independentes dos Estados Unidos. Mas essa é, mas essa é, o, é o resumo, assim, da história. Um resumo do resumo. Uhum. É só para vocês terem ideia de quem é o Russell Moore. Ele não é um teólogo liberal, é um teólogo muito conservador. Sempre comprometido com os princípios batistas, mas por ser coerente... Com a mensagem que ele pregrava, uhum. ele justamente teve esse problema na sua igreja.
1: Interessante. Eu só queria é, acrescentar um pouco, né, explicar que quando a gente fala sobre igreja evangélica nos Estados Unidos, tem uma divisão dentro do protestantismo. Né? A gente tem as igrejas evangélicas, que são as igrejas batistas, tem também as igrejas não denominacionais, e igrejas que a gente chama de históricas, né, como metodista, como é, igreja presbiteriana seria até mesmo visto como mais mainline, que é uma outra divisão. E nesse sentido, o Russell Moore, ele era uma figura muito importante dentro da, da Convenção Batista lá do Sul, e ele teve muita coragem, assim, na época da eleição do Trump, eu acompanhei bem isso, é, porque ele não somente se opôs ao Trump publicamente, por conta da questão é, dos escândalos sexuais do Trump, por conta dessa questão do caráter dele, mas ele também apontou a questão da hipocrisia, porque quando houve né, o escândalo lá do Bill Clinton, do adultério, é esses mesmos conservadores que agora estavam apoiando o, o Trump, eles tinham feito pressão lá para que houvesse o impeachment. Então, é, eles estavam deixando de lado uma série de bandeiras que eram importantes para eles, para apoiar o Trump. E uma outra questão é que ele também... É, se opunha a questões políticas do Trump. Então, ele começou a levar esse órgão lá da Comissão de Liberdade Religiosa e de Ética para ter uma, uma postura muito assertiva, por exemplo, em relação à aceitação de refugiados, ao né? reassentamento de refugiados, quando começou a haver também um aumento dos casos de antissemitismo na extrema-direita, até mesmo entre alguns apoiadores do Trump, o, o Russell Moore ele tinha coragem de é lá e falar e dizer, olha, Jesus ele foi um homem refugiado, ele foi um homem judeu, ele não é um homem branco, e a gente precisa lembrar disso. E isso era algo que também gerava muita controvérsia, porque o pessoal falava que ele não era tão comprometido com outras causas mais conservadoras, né? principalmente em relação ao aborto, o que é uma uma grande ironia, porque o, o Moore, além de combater muito o aborto, ele também sempre incentivou muito a adoção. Então, ele tem filhos adotivos. É, eu acho até que tem um livro dele que a Mundo Cristão já publicou em português também, que ele fala mais sobre essa questão da adoção. E o impacto que o Russell Moore ele tem nos Estados Unidos é tão grande que ele é um teólogo público, né? principalmente durante esse período. Então, o papel que ele teve de ir contra a, a maré, de falar contra o Trump, isso foi algo que fez com que o próprio Trump se referisse a ele no Twitter. Então, o, o Trump chamou ele no Twitter de Nasty Guy, ou seja, dizer assim, esse cara ele é nojento e. Isso foi uma das coisas que fizeram com que ele sofresse também uma série de assédios, de, de perseguição, né? Os trolls, né? os robôs, tudo isso que faz parte da polarização. E eu me lembro que eu acompanhava isso na época, falando assim, cara, é, esse homem ele tem muita coragem. Um dia eu quero ser como ele. E é interessante porque a gente vai ler o livro e a gente vai ver que não foi tão fácil, né? para ele se posicionar dessa maneira. É, e você lê o livro, tendo isso, assim, como, como plano de fundo, entendendo esse contexto, eu acho que vai fazer esse livro muito melhor, e assim, a gente, as aplicações deles vão se tornar ainda mais profundas, porque a gente vai entender o custo que o autor ele teve que pagar, o que ele viveu, pra poder
0: produzir essa obra. E aqui, gente, acho que uma nota importante aqui é que a gente não está defendendo uh, um discurso dele, se ele tá certo, se ele tá errado. Não levem pra esse lado, por favor. Não polarizem, né? Vocês que estão assistindo a live, ou você que tá ouvindo o podcast, a gente não tá dizendo é isso aí, Russell Moore, tem que falar mesmo do Trump, é isso aí, teólogo AX, tem que falar do Bolsonaro. Por favor, não levem pra esse lado, gente. A gente tá aqui trazendo o que aconteceu com ele e ele tomou uma posição... E, e o tomar essa posição fez com que ele pagasse também um alto preço, né? Um alto preço, isso é interessante. A gente não tá fazendo aqui juízo de valor sobre se a postura dele é certa ou errada. Porque até para nós não interessa em última análise, né? Não somos batistas, é, não somos americanos, então por mais que a gente tenha preferências, né? Mas não, não, não é esse o ponto aqui, então não se detenha se você vier comentar esse tipo de coisa porque não é isso que a gente tá falando, se a gente concorda com a postura dele ou não o fato é que a postura dele não é, tem a ver com a sua consciência e a maneira com que ele interpreta a Bíblia diante também da sua própria tradição tá então e é por isso que é legal quando você lê o livro você também fazer as adaptações para sua realidade para sua tradição beleza então só para a gente não se perder nesse, nessa questão política que não é um ponto aqui tá dizer se ele tá certo ou errado e temos que fazer igual beleza? Acho que é só, queria fazer essa nota aí pra você não gastar o seu latim com esse ponto.
1: E, e até sobre isso, é um ponto interessante, porque se você for ver o livro, ele não vai falar em momento algum sobre essa parte da vida dele, ele, ele fala algumas, faz algumas aplicações sobre política, mas ele até deixa claro que as
0: aplicações
1: elas vão variar de acordo com o contexto, então eu acho importante a gente entender isso, mais pra ver o que significa um exemplo do que é ter coragem né, no sentido de você acreditar, se defender né? stand, como ele fala lá no inglês, se posicionar por aquilo que você se acredita, independentemente das consequências. Então ele até fala que algumas causas políticas pelas quais alguns cristãos vão ser chamados para se posicionar vão ser diferentes da que ele advoga. Então, sei lá, é, pode ser uma pessoa que vai se levantar contra o que tem se falado muito, né, que é o wokeismo, que é essa, essa esquerda aí mais liberal, enfim. É, não, não cabe a gente entrar... É, o livro não é um livro de teologia política, nem de teologia pública. Eu diria que é um livro muito mais é devocional, mas como é um livro que foi criado, que foi fruto da experiência que ele viveu, e ele é bem autobiográfico, dá exemplos da infância dele, da adolescência, então por isso que eu acho interessante a gente ter trazido né, esse contexto aí, mas é só isso, a gente não tá fazendo juízo de valor em relação a Trump, a Bolsonaro e essas questões
0: políticas. Exato, e como disse aqui a Adriciane na live, legal essa contextualização do autor, muito obrigada. É isso mesmo, é bom a gente contextualizar para você entender um pouco mais. Inclusive, esse livro toma uma posição, ele, ele parte né, da vida do profeta Elias e aqui a gente vai, na verdade, a gente analisar um pouco do primeiro e do segundo capítulo a gente não vai fazer o livro inteiro né não é esse o propósito, até para que você tenha vários é, deleites ao ler o livro inteiro, então tem muita coisa basicamente ele fala sobre coragem a partir do profeta Elias, e cara, é assim já no começo, eu, eu, eu tenho medo de confundir as coisas aqui, gente mas eu já acho que é interessante o conceito de coragem que ele traz, que de alguma forma já destoa do conceito de coragem que o mundo traz e não só o mundo, né? A gente tem visto aí pastores falando de um tipo de masculinidade e de virilidade que até parece destoar do que a gente entende da própria Bíblia. Eu concordo muito com o Russell Moore na aplicação e na leitura que ele faz de coragem, né? O primeiro capítulo é o Coragem e Crise. E aí ele vai trazer justamente aquele momento, né? Do profeta Elias é, em que ele desafia, né? Os, profeta, os profetas de Baal e logo depois tem aí a Jezabel indo pra cima dele e ele indo pro... Ele faz essa diferença, né? Do Monte Carmelo e do outro monte que eu esqueci agora, gente. Agora, se, se vocês lembrarem, vocês me ajudem. Né? O Monte Sinai, Bíblia. Como? Monte Sinai, né? Ele faz o desafio com monte os profetas Sinai, do isso. Monte Carmelo e ele vai é, ficar lá na bed, ele vai curtir uma bed no Monte Sinai. Cara, e que interessante, né? Ele curtir a bed do Monte Sinai. Agora ficou até mais claro algumas coisas aqui. Mas, gente, queria que vocês desenvolvessem um pouquinho, então, essa ideia de coragem e a partir é, desse momento da vida do profeta Elias. Quem quiser, fica à vontade aí. Começa. Gutiérrez, quando for falar, só cuidado com o seu microfone arrastando na sua gola polo de playboy paulistano. Aliás, é paulistano ou paulista? Eu nunca sei direito. É paulistano é da cidade, né? Paulista do ah, então, tá. é do estado. Ah, então isso é paulistano.
2: Então, Bibo, é ele vai contextualizar o livro, tá, em torno do profeta Elias, uh, mas eu acho que vale a pena uma menção aqui, a introdução, porque a história dele, eu achei incrível, assim, como a história dele é parecida, pelo menos eu achei muito parecida com a nossa história, assim, evangélica no Brasil, que é você viver numa igreja evangélica muito boa, no caso dele, era uma igreja que tinha uma relação saudável, tinha irmãos incríveis, uma liderança boa, mas ao mesmo tempo ele vivia numa cultura evangélica que era uma cultura ruim, que era uma cultura pesada, uma cultura baseada no medo, é uma cultura baseada na, naquilo que você fala muito, Bibo, que é a, a teologia do, do, do
0: cangaço. Do cagaço? cagaço. Não, é do cagaço mesmo, é a teologia é. do cagaço. Então,
2: assim, ele, ele reparte ali que ele também sofreu isso na sua adolescência, né? E ele tem uma crise aos 15 anos, na crise depressiva como resultado disso, quando ele começa a ver essas incoerências é, da cultura não da igreja em si, não da, da comunidade que ele fazia parte, mas da cultura evangélica mais ampla, até porque nos Estados Unidos há, há um conceito chamado de cinturão bíblico ou cinturão da Bíblia, melhor dizendo. Bible Belt, é o Bible Belt? Isso, que é parte ali do meio, é, da parte mais agrícola dos Estados Unidos, que é uma parte mais conservadora e mais evangélica, né? evangélica e branca, é, porque a gente, a gente conhece os Estados Unidos dos filmes, é, é Nova York, Los Angeles Washington, essa parte aí é Chicago, Chicago também é,
0: o Batman foi filmado lá, é, e Seattle por conta da série The Killing, ok, é, fecha isso. parênteses
2: mas assim, são as cidades litorâneas ou próximas ao litoral para o cinturão da Bíblia, essas são cidades símbolos do máximo do paganismo, assim, essas pessoas estão totalmente perdidas, é a parte dos Estados Unidos que já caiu na decadência e lá eles ainda estão preservando o cristianismo na visão deles né? E aí ele tem uma crise com isso Porque assim, caramba, eu tô vivendo numa cultura cristã Mas que é totalmente incoerente Que luta muito pela questão sexual, por exemplo E é uma questão correta isso é um valor para ele também, ok, a gente vai debater a questão sexual, a gente vai defender a luz da Bíblia, uma sexualidade sadia, é, mas ao mesmo tempo quando eu ia falar de racismo, ah não, racismo é um problema da cultura, é uma questão de pecado individual, a igreja não precisa trabalhar isso, basta a pessoa se converter que ela deixa de ser racista. Aí ele puxa na sexualidade a gente tem que trabalhar discipulado mas no pecado do racismo basta uma conversão que a mentalidade vai mudar sem nenhum discipulado então esse tipo de coisa que é,
0: bagunçava a cabeça dele e isso levou ele a uma crise sim é enquanto o Gutierrez arruma o microfone dele que ainda continua arrastando <risos> na sua camisa <risos> e, <risos> e agora sim segura é isso aí ó, ó é vou, só eu isso vou segurar então. é, vou isso segurar. segura Gutierrez segura <risos> com força porque mano tu não tem noção do que é ouvir um podcast e o cara falando aquele Ai, cara, segura aqui, ó, ó. Faz aqui, ó, pose de intelectual e dá essa. Aí não, né, Gutiérrez? <risos> pra quem não entendeu, o Gutiérrez enrolou o fone na cara, me xingando mentalmente. <risos> Ai, voltando aqui pro podcast, gente. Mas pode deixar essa parte aí, tudo. O pessoal vê como o Roche sofre. Pra ver como <risos> o Roche sofre. Tá? A gente fica agoniado aqui com os áudios dos irmãos, né? Mas olha só, é interessante isso porque é muito parecido mesmo com a mentalidade é, brasileira. A gente não tem aqui um Bible Belt, né? Mas nós temos alas é, evangélicas que emulam bastante esse comportamento. Tem uma série também de vídeos do Victor Fontana sobre a experiência dele com a Igreja Norte-Americana que é bem legal darem uma olhada lá, já que falamos aqui do canal do Victor Fontana no começo, aqui também na metade a gente também fala, e, e, e parte da cultura brasileira tem um pouco isso, a gente é meio seletivo com as nossas lutas sociais, é inegável que a causa da sexualidade pra maioria dos evangélicos é, oh, olha aí, não sei o que, mas mano, adoção, é vulnerabilidade, agressão contra a mulher, é desemprego, sabe, fome, é, não é assim, não chama tanto a nossa atenção, a gente também tem uma seletividade é, de militantes, por assim dizer, né? e isso é bem complicado sim,
2: e é isso que ele vai introduzir ele no livro como a crise de fé que ele teve, crise, de, crise é, especialmente na adolescência e ele fala uma frase bem interessante que é, para muita gente que não faz parte do nosso universo evangélico, é, Jesus não é visto como a solução, Jesus é visto como um problema, é só... e ele é visto hum. por um problema porque essa é essa imagem que a igreja passa, então eu achei isso extremamente forte, né? e é a partir disso que ele vai desenvolver o conceito de coragem. Coragem. Olha, coragem é, não é ser esse cara que não tem medo. Aquela imagem do herói de Hollywood. Ou aquela imagem que muitas vezes a gente pensa ou passa é por meio de mensagens cults na igreja também. Mas não. Coragem é ter a coragem de enfrentar inclusive a nossa cultura evangélica. Uhum. De enfrentar os nossos problemas internos. Não só olhar pra fora mas olhar internamente o que a gente tem também de problema. E ele traz um conceito assim que eu achei bem interessante. Uhum. É porque de vez em quando eu ouço isso Bibo, é, alguém fala, ah, tem um pastor fulano de tal, que é um cara muito corajoso, ele enfrenta é, os, aí fala, né enfrenta os gays, enfrenta os esquerdistas, enfrenta toda, toda essa corja de gente aí você vai ver, mas esse conceito de coragem mesmo que a Bíblia trabalha é, aí você vê uma live ou assiste um vídeo do cara não tem generosidade, não tem não passa é, nenhum conceito de, de de, de, de Cristo mesmo, não passa nenhuma imagem de Cristo, passa uma imagem de ódio, de rancor, é, que eu quero destruir vocês, né? E ele vai falar isso não é coragem, isso não é biblicamente Exato. falando uma coragem que, é, que a gente é, tem que apresentar a partir uhum. de Jesus, né? Esse é o ponto
1: Então, é, eu acho que ele dá, já ele começa o um livro na introdução dando um exemplo dessa coragem aí que o Guterres explicou, e eu acho que ele faz isso por meio da vulnerabilidade ele começa é, a introdução falando que é isso essa decepção que ele teve com a igreja evangélica, levou ele não somente a uma depressão, mas até mesmo a, a pensar em suicídio, né? que são coisas diferentes são os pensamentos suicidas da depressão e uma coisa que ele falou, assim um parágrafo que que me marcou muito, porque ele falou que a crise de fé que ele teve não foi por conta de pensar sobre a veracidade de Jesus ou a veracidade dos evangelhos ou nada disso, mas era o desespero que ele tinha de pensar assim e se as pessoas estiverem certas que Jesus ele não é capaz de nos salvar por conta dos escândalos que eu tenho visto ao meu redor, então eu vou ser um órfão cósmico. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Tipo, como que a vida dele... Ele tinha um bom relacionamento com Jesus, ele tinha certeza da salvação, da fé dele, mas não era uma questão, um argumento intelectual que fazia com que ele questionasse a fé dele, mas sim era o que o pessoal numa linguagem evangélica fala era a ortopraxia. E eu me, eu me identifiquei muito particularmente com isso que ele fala, porque sempre que eu vou falar em alguma igreja, em alguns lugares, e as pessoas veem que, ah, você faz doutorado em ciência política, universidade federal, você deve ser muito corajoso, você deve sofrer muita perseguição dos esquerdistas, essa coisa aí que o, o Guiterre até mencionou. E por incrível que pareça, não. Eu pesquiso sobre religião e política internacional e eu pesquiso sobre o impacto que, que a religião tem em eventos políticos. E principalmente o cristianismo. É claro que eu tenho exemplos maravilhosos de como que os cristãos, eles foram uma força pacificadora, como que os cristãos, eles lutaram contra o fim da escravidão e de várias guerras e foram responsáveis por fins de genocídio, coisa do tipo. Mas o que mais começou a gerar crise de fé em mim, não foi ter que ler Foucault, não foi ter que ler Agente Butler... Não foi ter que ler a chamada de ideologia de gênero, ler esses teóricos, mas foi quando eu comecei a usar os métodos científicos e começar a fazer pesquisa e ler dados e ver que muitas vezes os evangélicos, a postura evangélica diante de certas questões que para mim são tão caras, e importantes à luz do evangelho, era também diferente daquilo que Jesus fala. E eu tinha, sempre tive uma boa experiência na mídia de local, como o Mor fala, mas quando eu comecei a ver assim, caramba, e se esses estereótipos que o mundo tem sobre os evangélicos e que às vezes eu luto tanto de que isso não é verdade. E será que isso é verdade mesmo? Será que o mundo tem certa razão em algumas críticas que faz a igreja? E isso foi uma coisa que me gerou um, um, uma crise de fé muito grande. Eu não tinha momento algum questionamento sobre a veracidade das escrituras, sobre a pessoa de Cristo. Eu me lembro que, num momento de maior desespero, às vezes, que eu tinha, de maior crise... Eu sempre lembrava de Pedro, né, pra onde é que eu posso, pra onde eu irei, só tu as palavras de vida eterna. E eu acho que o Morley fala que a coragem dele foi exatamente essa, foi parar pra entender que não importa o que aconteça ao mundo ao redor, não importa o quanto que a igreja se distancie do evangelho e dê um mau testemunho, as palavras de Jesus sempre vão permanecer verdadeiras. E é reconhecer isso, o que dá coragem, o que dá força pra ele, se manter de pé sim eu achei isso muito, muito importante
0: e aí fazendo a aplicação que ele tem aqui de Elias, né que ele vai usar a vida de Elias em vários momentos da vida de Elias pra falar então sobre coragem e crise, coragem e ansiedade, tem vários temas aí coragem e vulnerabilidade, aliás, esse é um tema bem presente ao longo do livro também eu acho bacana que ele traz o exemplo do próprio João Batista, né, quando Jesus diz que João Batista, que não houve profeta maior do que João Batista é quando João Batista tá lá é, pregando raça de víboras? Não, é quando João Batista tá em dúvida, está é, na frase Agilidade. Isso é muito legal esse conceito, né? Daí ele vai trazer também para a vida de Elias, né? E a gente gosta de enfatizar o Elias diante dos profetas de Baal, né? Lá fazendo o desafio, vencendo o desafio. Mas não, cara, ele vai ter o um encontro com Deus na vulnerabilidade dele lá no Monte Sinai. Ele até diz o seguinte aqui, ó. É, no que se refere à coragem, o Monte Carmelo não é o ponto crucial da história. Ou seja, né? Onde ele teve o um embate com os profetas de Baal. Mas sim, um prelúdio para algo mais. Logo depois deste momento de triunfo... Isabel, a esposa assassina de Acabe fez o voto de acabar com a vida de Elias até o dia seguinte, então a Bíblia diz o seguinte acerca do profeta, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida e a partir de então a história é só ladeira abaixo, ele diz o seguinte a partir de então a história é só ladeira abaixo uma vez que Elias percorre o deserto para fugir da ameaça, cara isso é muito icônico né o cara desafia os profetas de Baal Deus vai ali, vem com fogo, lambe a água, consome tudo e aí o cara recebe uma ameaça e fica com medo. Né? Não, quando ele fala
2: de João Batista e faz esse paralelo é maravilhoso também, porque justamente isso, é, João Batista também viu Jesus, disse ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batiza Jesus, ouve a própria voz de Deus falando, eis o meu filho amado em quem me, me comprazo e aí ele é preso, tá ali para ser morto e entra em crise. Puxa, será que é mesmo esse Jesus? Será que é esse Messias mesmo que a gente deveria esperar? Exato. E aí, uhum. o, o, o Moore, ele lembra, né? Jesus, quando responde os discípulos de João Batista, não vai responder de maneira ignorante. Não vai ficar chateado com a pergunta. Ele vai mostrar, assim, sou eu mesmo. Ele confirma. Uhum. É, isso aí é que é incrível em Jesus também, porque na nossa vaidade humana, se a gente faz muitas coisas grandes e poderosas E alguém depois vai colocar isso em dúvida uhum. Aí a gente, ah, quem é você? Acorda, você não viu os milagres que eu fiz? Você não viu o trabalho que eu fiz? E agora você vai, você tá aí em crise, em dúvida? Jesus não fez
0: isso com João Batista Nem Deus fez isso com Elias E, nem to, e não fez nem com Tomé também Que a gente adora né, malhar o Tomé justamente Não, a, a Tomé, não, tu, deixa eu ver Tudo bem, pega aí, ó pode ver Deus é não incrível. tem, não tem mesmo nenhum tipo de medo, é claro,
2: e nenhum tipo de medo de pessoas com dúvidas com questões, com inquietações a gente também pode lembrar de Jó Eu acho o, a, o livro de Jó é um exemplo clássico disso também, porque é, Jó tem, tá cheio de perguntas e Deus não despreza isso uhum. é, Deus tem aquele papo final com Jó, o fato é que Deus não responde nenhuma pergunta
0: isso é verdade <risos> ele vem com mais é. perguntas né <risos> ele não responde
2: bem vem jogando mais questões e faz questões Jó. Mas é incrível como Deus não, realmente não despreza Essa dúvida, essa inquietação essa, Essas dúvidas existenciais Às vezes que a gente tem né? Crise de fé uhum. Eu acho maravilhoso também Uma lembrança que me veio agora É aquele pai que chega para Jesus E Jesus pergunta, você tem fé? Você crê no milagre? E o pai fala, olha, eu creio Mas me ajuda
0: na minha falta de fé Excelente ah, isso é incrível, né? E Jesus vai lá e, e ajuda. Legal. Antes que o, o Sabino dê a contribuição dele, eu acho legal essa parte na página 28, né? Mas o que Elias enfrentou no deserto era muito mais do que apenas burnout, né? Como alguns é, é, falam, ah, ele teve depressão, ele teve um burnout e tal. Para mim, parece consistir em algo mais abrangente. Ele fala em colapso. Elias teve um colapso. No deserto, e aqui eu acho isso maravilhoso, no deserto, Deus estava fazendo por Elias aquilo que o próprio profeta fizera no monte, vendo Baal, mas dessa vez de dentro do coração de Elias. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque o caminho da coragem tá? por isso que ele é o modelo que a gente precisa o modelo que nós precisamos não é o Elias, o profeta intrépido que vai lá e desafia os profetas de Baal. Elias é para nós um exemplo, justamente na sua fraqueza e na sua vulnerabilidade o caminho da coragem, conforme definido pelo evangelho, não é a virtude pagã da impassibilidade e da intrepidez, muito menos o retrato da cultura de nosso país, de ganhar, exibir ou de força e atitude. Entender direito qual é o ápice da história de Elias é importante porque se não fizermos, acabaremos seguindo para um lugar diferente daquele para o qual ele foi em última instância conduzido, a glória crucificada de Jesus Cristo, que daí ele faz o paralelo com o próprio Jesus, né? Quando Jesus glorifica o Pai, né? Qual é o ápice da glória? É onde ele ele glorifica o Pai na sua obediência de morte e morte de cruz. Isso é fantástico
1: e até comentar também sobre sobre essa, esse, esse trecho que eu acho interessante como que às vezes a gente tem essa visão de que a ah, Elias ele tava com depressão e às vezes a vida de Elias é usada até como um exemplo né para encorajar os cristãos a lidar com sentimentos é, de solidão e com desânimo, desencorajamento e ele quer mostrar que é algo muito mais profundo de que sim às vezes vai haver um momento em que a gente vai querer desistir a gente vai querer é, dizer abandonar o chamado de Deus para nossa vida independentemente de qual seja ele, independentemente daquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus ele permite esses momentos de dúvida é, exatamente para nos paudar, para arrancar alguns ídolos do nosso coração. Porque no, no final das contas, Deus está muito mais preocupado não com aquilo que a gente vai fazer em nome dEle, que a gente vai fazer para o reino dele. Mas a vontade suprema dele é nos tornar semelhantes a Jesus. E é como você falou, né? O que é, como foi que Jesus ele venceu? Foi por meio da morte, da morte de cruz. E eu acho que é até nesse, nesse capítulo que ele vai dizer que, de acordo com, com o Apocalipse, o, os mártires eles vão vencer não por meio da espada lá do Pedro ao cortar a, a orelha do, do soldado romano, mas sim por meio do sangue do cordeiro, por meio do testemunho, ou seja por meio do martírio. E um outro ponto também que eu acho interessante dessa questão de, de Elias ter ido para o deserto e desse questionamento com Deus, é que isso é um ponto muito comum na tradição hebraica. A gente vê muito isso os profetas. Né? Os profetas, não só Elias, mas a gente também vai ver depois o próprio Jeremias, que eles lamentavam diante de Deus. Né? eles não reclamam. Há uma diferença, acho que precisa ficar claro, entre a murmuração, né? que é você reclamar da vida, você... A partir de uma questão da ingratidão, como o povo de Israel fez no deserto. Eles eram ingratos contra Deus. Né? Eles não tinham fé que Deus iria prover é, para eles, mesmo depois de todos os milagres que Deus fez. Mas existe também um outro tipo de reclamação, que é dos profetas com Deus. assim, Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que o Senhor permite isso? É uma coisa, assim, realmente de, de lutar com Deus, de questionar Deus. é Não por, por desconhecer a soberania de Deus mas realmente para ter as, as respostas eu noto que às vezes em alguns contextos principalmente assim mais fundamentalistas né para usar a palavra da moda tem essa coisa de que o cristão ele ele não pode duvidar de que ele não pode fazer questionamento e eu acho que existe momentos em si que Deus nos leva a gente para esse lugar do deserto em que a gente vai até mesmo os questionamentos que a gente faz com, com, é, em relação a Deus eles expõem algumas coisas do nosso coração Alguns ídolos que precisam ser mudados Que precisam ser destruídos Algumas questões que Deus ele precisa tratar Então é por isso né, que o, eu achei muito legal Essa citação do, do Mor Quando ele fala que Deus ele levou Elias ali Para o Al Sinai, para aquele lugar Que é tão significativo na história do povo de Israel Que é para onde o povo foi Quando eles saíram do deserto né, Saíram do, do Egito Para que Deus ele destruísse né, o Baal do coração de Elias. E é interessante porque depois a gente vai ver que Paulo ele vai fazer uma peregrinação semelhante. né Depois que ele tem o um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, na ida para a Síria, é, ele volta para o Sinai, né que tem até a discussão se é na Egito, na Arábia Saudita, enfim. E lá é, ele tem também esse momento com Deus, que Deus transforma ele para que ele possa cumprir o plano que Deus tinha estabelecido. Música
2: Por seu Mordo vai falar também sobre a importância da gente entender o medo boa não só a coragem uhum. mas também entender o medo a, a gente não pode simplesmente desprezar todo tipo de medo ele vai reconhecer e é verdade que boa parte dos medos que a gente tem são medos irracionais são medos que depois com o tempo a gente vê que não era tão sério assim, mas também é importante reconhecer o medo como um mecanismo é, de fuga, e que muitas vezes a fuga é necessária, isso é um exemplo clássico, se eu estiver numa floresta e de repente ver ali um leão e aí, ou uma onça, que no contexto do Brasil eu vou ter que correr bastante então o medo, o medo me leva a uma fuga, é, mas assim a vida tá cheia disso né? a vida tá, tá cheia de, de momentos em que a gente precisa realmente fugir, e fugir e muitas vezes também demanda coragem né? Esse é um ponto também A ligação do medo aí e da coragem é, Que ele vai fazer Eu achei esse um conceito importante Porque é, a vida eu acho que esse é um ponto alto do livro, é mostrar que a vida é muito complexa às vezes nas pregações, às vezes nos estudos bíblicos, a gente tenta simplificar demais a vida, uhum. tipo ah, o cristão não pode ter medo ah, o cristão tem que ser é, corajoso naquele sentido de que o cara tá acima do bem e do mal sabe, e a vida não é assim assim, vai ter, vai ter situações que de fato eu vou ter que enfrentar a vida assim, eu vou ter que olhar para a situação difícil e dizer não, isso aqui é uma bobagem, esse esse medo aqui é irracional eu não vou parar diante disso e vai ter situações que eu vou ter que literalmente correr, então assim, saber qual momento que eu tô na minha vida ou o que que eu tô enfrentando é um exercício também de sabedoria de discernimento, Sim. eu acho esse ponto extremamente importante, porque a gente não pode, e isso é um defeito que eu falo, tava conversando com uma pessoa recentemente sobre isso, esse é o problema da teologia coach, por exemplo, não é o foco do livro aqui mas a gente pode aplicar a teologia coach o problema da teologia coach é que você pega uma pessoa que teve uma determinada trajetória de vida e pega aquela uhum. trajetória como um padrão, como algo que pode ser aplicado na vida de qualquer um. E a vida não é assim. A gente não, eu não posso passar. A minha vida tem várias questões e várias é, vários detalhes que a sua vida e a vida do Igor não não, não tiveram. Então, assim, a forma como eu eu desempenhei a minha vida, vai ser diferente da sua, e eu não posso medir o meu sucesso pelo seu, ou coisa nesse sentido, ou mesmo o meu medo pelo seu, porque tem aquilo também, uma mania chata que a gente tem, alguém vem dizer pra gente, ah, eu tô muito preocupado com isso, eu tô sentindo uma dor em relação a tal coisa e a gente diz, ah, isso é nada eu já passei por coisa pior
0: <risos> é disputa de <risos> tragédia, né mano quem sofreu é. mais, né
2: <risos> isso é muito desagradável sabe, extremamente desagradável Uhum. É, não é porque você passou por uma situação que, do ponto de vista teórico, é pior que a dor daquela pessoa naquele momento seja menor do que a sua. Talvez seja até maior. Uhum. Esse é uhum. o ponto, né?
0: Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Acho que agora é o áudio. Não, tá ótimo, ficou maravilhoso esse áudio. Até voltando para essa questão do medo, o Russell Moore, ele vai dizer o seguinte, a fuga temerosa de Elias para o deserto foi justificável e racional. Ele diz, Jezabel de fato tinha tanto motivo quanto recursos para matá-lo. Então percebam, é, na disputa teológica com Baal... Ele tava lá, ele tava tranquilo De repente, né, e é o mesmo Deus que tá atuando com Elias Mas Deus tinha algo para fazer também na vida do próprio Elias Como nós falamos anteriormente E aí ele, ele fala aqui, né, dos recursos que ela tinha E olha só que interessante que vai bem é, ao encontro do que o Gutierrez falou Eu nunca sei usar se é ao encontro ou de encontro Alguém manja aí de português? No caso, ao encontro, né? De encontro... Ao encontro é quando eu vou corroborar, É, né? de encontro é ah, batida tá. Batida, ah tá, então ao encontro eu estou corroborando com a sua, com a sua tese Okay. Então vai ao encontro que o Gutiérrez ah, Agora aprendi, hein? ao encontro eu corroboro De encontro estou falando o contrário O medo de Elias não foi um lapso De coragem, mas o caminho Rumo a ela Lembrando toda a tese do livro Que coragem não é ter enfrentado o, o, sabe, Os profetas de Baal Coragem foi ter enfrentado O colapso que ele estava tendo E orado naquele momento E ter tido essa experiência com Deus Isso é coragem aqui para Russell Mor É esse testemunho de encarar a realidade da vida Tá? É, ele diz o seguinte, o medo de não foi um lapso de coragem, mas o caminho rumo a ela, aliás, sem medo a coragem é impossível sem medo, a coragem é impossível, ser corajoso significa, na verdade ter condições de sofrer dano, que foi a minha entrada aqui, é a minha frase de entrada, ou seja, é quando eu reconheço a minha vulnerabilidade é quando eu reconheço o meu pecado, é quando eu reconheço que eu sou carne e posso ser devorado por bicho, né, ou seja quando eu reconheço que a minha vida é como já cantava Aquilino né eu sou como um vento passageiro que não sei o que e vai embora como mosca no oceano brincadeira não é mosca no oceano que é, o é gota é gota no oceano <risos> É do PG, meu Sejas meu universo <risos> Eu não lembro, gente Eu cantava isso quando eu tinha 19 anos, tá? Mas essa música é legal É, é que tá, tá refletindo aí a teologia de Tiago, né? E de Eclesiastes Essa ideia de que a gente... É, é, nós somos vulneráveis, né? Então, assim, não negar essa vulnerabilidade É reconhecer esse nosso medo E esse medo nos leva a ter a coragem bíblica, né? Inclusive pra enfrentar os nossos medos E enfrentar também os nossos pecados E os pecados da sociedade nosso redor.
1: E, e uma coisa ainda sobre isso, Bibo, que eu acho interessante ele falar, é que muitas vezes os cristãos, quando eles estão lidando com situações de medo, eles ficam tentando sempre aplicar aqueles versos bíblicos em que diz, não temas, né? e eu lembrei que tem sempre aquela coisa né, que os cristãos dizem que a expressão não temas aparece na Bíblia é, 365 vezes, 366 vezes, né? uma para cada dia <risos> do ano Boa. e ainda sobra pro ano de sexta. <risos> E às vezes é como se isso fosse... Meio que os cristãos às vezes, tratam essa questão do medo De não ter medo como se fosse uma palavrinha mágica Tipo assim, é, eu tô tendo medo Então eu vou ler a Bíblia dizendo que não tem medo Ou então repetir o versículo lá O verdadeiro amor lança todo o medo fora e pronto. E o medo é tratado sempre como algo irracional. E é interessante a gente reconhecer que não, que existem alguns alguns, alguns motivos, algumas situações que a gente vai ter medo, em que o medo ele é justificável. Então, se eu vou, por exemplo, pregar o evangelho em um país em que fazer proselitismo religioso é errado, eu posso ter um medo de ser preso, né, se eu tô naquele momento correndo com medo de, ah, vou evangelizar aqui, eu posso ser preso, é, há uma razão para você ter esse medo, né, eu acho que às vezes a gente lê a Bíblia e tem a ideia de que há super-homens, né, super-heróis, a gente vai então ah, vou pregar nesse país não vou ter medo e isso gera pessoas que acabam se frustrando com a própria fé, com o próprio evangelho, porque não conseguem viver isso na prática então eu acho que essa noção que ele traz, essa definição do que é coragem é muito importante, porque isso nos humaniza, então assim, eu tô indo pregar naquele país, eu tô com medo porque eu posso ser preso, eu posso morrer mas ainda assim eu vou então isso é que é coragem não é minimizar é, o medo não é ignorar as situações mas é realmente abraçar né, eu vou trazer, usando é, até um tempo Que o pessoal gosta aí da, Do coach tal, do, do Nassim Taleb Que é aquela coisa do skin the game Que é você colocar a sua pele no jogo, e que você só vai é, fazer um investimento se curso se estiver disposto a pagar os, o preço né, daquela consequência, então eu acho que é importante a gente ter essa noção.
0: Sim, e um parêntese aqui também, gente, é que quando a gente tá falando aqui de coach, teologia coach, não estamos falando contra a profissão de coach respeitada, tá? Ótimos coaches no Brasil, enfim, no mundo, não somos contra coach, somos contra teólogos coach, entendeu? É, é o, o Gutierrez é, mas daí ele tá falando só por ele. É, eu não, eu acho que tem coaches muito bons e tal, deve existir, tá? Brincadeira, sacanagem. Não, eu não sou contra a profissão de coach, acho que tem muita, existem pessoas que realmente nos ajudam no desenvolvimento humano e tal, e tem pessoas muito perdidas desse mundo, que às vezes alguém que sabe um caminhozinho já ajuda e tal, então gente, agora, teólogo coach aí não dá, gente, aí não dá, aí é uma mistureba que não cola com a escritura, geralmente esses caras são péssimos hermeneutas, com aplicações sofríveis, e aí não dá, aí teólogo coach, realmente eu não tenho paciência e não levo a sério, beleza? galera? Então, só pra deixar. Se você é coach está nos assistindo ou nos ouvindo, não fique chateado. É contra os teólogos coach. Agora, se você é coach, é crente e fica usando Jesus aí à torta e à direita, tirando versículo do contexto, aí você aí aí, aí, aí não dá. Aí é complicado. Fecha parênteses aqui, Inútil.
2: Ainda sobre medo, é, ele traz um, uma reflexão importante: que é, nem sempre fugir é sinônimo de covardia. É, Jesus ele fugiu muito. Muito, ele vai dar vários exemplos é fato, Jesus fugiu de muitos embates De muitos debates O pessoal, pessoal chega lá com uma mulher Adúltera, ó, oh, é tá aqui A gente tem que apedrejar, porque é o que a lei de Moisés Diz, né, e Jesus vai lá e Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra Então né? assim, Jesus ele foge Dessas situações, assim Aí eu vou usar uma frase que pode ser usada pelos cultos também, mas eu acho uma frase bem Correta que a sabedoria de um general numa guerra não é entrar em todas as batalhas, mas é saber escolher que batalha eu vou entrar. Eu acho que falta muito isso ao meio evangélico hoje. Ah, puxa, a gente tem que abraçar todas as batalhas da guerra cultural, aquela coisa, né? A gente tem que abraçar o próprio uhum. conceito de guerra Sim. cultural. E aí a gente se perde nisso porque, de fato, tem algumas lutas que a gente deve travar, mas tem outras que a gente que seria muito mais sábio a gente meio que ignorar e fugir de determinada das questões, né?
0: Aí tem um ponto, mas peraí, Gutiérrez, aí tem um ponto. Eu acho que essa é a beleza, e eu falei muito isso no... Nós falamos do BT Cash Plus, onde nós analisamos o Igreja Centrada, e eu acho que, assim, realmente, a Igreja de Jesus, pensando agora no corpo universal de Jesus, ela tem uma, uma tarefa hercúlea, gigante, é, de multitarefas e muitos lados. E por isso e isso eu acho a beleza do corpo de Cristo, porque, de fato, nós não podemos lutar todas as lutas, né? Nós aqui, por exemplo, o Igor Sabino, ele tem uma luta muito clara, que é a questão dos refugiados, política internacional, é, quem acompanha o Igor, né, tipo, é, é, é isso, é o tema que ele mais gosta de falar e é o tema que tá pulsando, né, o Gutierrez tá atrelado muito à questão do Espírito Santo, ainda que o teu assunto principal seja hermenêutica, né, mas quem te acompanha, assim, não, é quem te acompanha por alto, vê que, pá, ah, o Gutierrez é o cara da teologia pentecostal e tal, e assim vai, nós temos irmãos que estão numa, numa área mais política, outros irmãos numa área mais social, outros eu acho isso eu acho legal a igreja ter essa consciência. Sim. Não dá para todos os cristãos quererem é, sabe opinar e militar em todas as áreas. Aí eu acho que dá ruim. Eu acho que isso é complicado porque é difícil você dominar né todas as áreas. Enfim, eu vou dar um exemplo bem recente. Por exemplo, o Igor Sabino recentemente ele fez uma denúncia contra um influencer cristão que fez uma uma, uma comparação é, infeliz com o Holocausto. Né? Ele comparou o programa do um programa da Globo, nossa, assistir esse programa da Globo, é um holocausto e tal, ah, não transformem sei lá, minha televisão em Auschwitz e tal. E, mas, cara, o Igor fez todo um arrasoado em cima disso. E aí o detalhe, eu já fiz essa, essa colocação, né, e aí eu percebo, e até me deu um pouco de pena do cara que o Igor tava malhando, né, eu não sinto tanta pena porque se fosse eu sendo corrigido, eu apagaria o meu post e ainda pediria perdão. Gente, eu realmente fiz isso, eu não sabia que era algo tão ofensivo e tal. E, e é legal, e a gente vai aprendendo, por quê? Porque o, o Igor, ele tá nesse universo e ele milita por essa causa. Então, eu acho bacana a gente... Então, assim, tem... a igreja tem que estar tá inserida em tudo quanto é canto. Não quer dizer necessariamente que você, cristão, você que está ouvindo esse podcast, precise estar. Mas é importante a igreja fomentar pessoas, né? Pessoas para estar nas mais variadas áreas da sociedade. Não para dominar, né? Não estou aqui com teorias de montes e por aí vai. Não para dominar, mas para nós termos uma influência e uma certa relevância ali nesse lugar. Né? uma posição nesses lugares. É, o, até
2: esclarecendo também esse ponto, Bibo, o que, que eu quero dizer com isso é que às vezes a igreja abraça pautas que não tem nada a ver com o evangelho. Como assim? Então esse é o ponto, por exemplo. Oh, há vários exemplos, especialmente nos Estados Unidos. O cara vai de, é, defender determinada visão econômica, que é a minha praia. Assim. Há várias teorias econômicas, você vai defender uma escola econômica e vai dizer... Essa é a visão cristã sobre economia. Tá, tá, não, isso é ridículo. Cara, sim, sim. é a sua visão, é a sua visão, não é a visão cristã sobre a economia. Então esse ponto, e tem bastante, por exemplo, nos Estados Unidos tem um grande debate sobre tributar ou não as armas, que arma é um problema sério lá e tal. E aí tem muito cristão que é contra tributar armas, porque ele acha que tem que ter um mecanismo de alta defesa, ele vai dizer essa é a posição cristã sobre a política
0: de armas. Então, esse tipo de coisa que é ridículo, ridículo demais. entendeu? Isso. Na verdade, a gente pode falar, por exemplo, do cristão de esquerda, né? Isso é muito claro aqui no Brasil também. Aliás, eu tô com uma camiseta aqui maravilhosa, né? Eu sei que ele é autor de outra editora, Mundo Cristão, mas eu, deixa eu mostrar minha camiseta do Tim Keller aqui. Olha aí, ó. Minha camiseta do Tim Keller. E o pessoal, tem gente que não lê Tim Keller porque ele é de de esquerda, né, dizem que ele é de esquerda e tal, então assim, gente, no... e aí pra muitos, ser de esquerda não condiz com ser cristão na moral, se você acha que o Tim Keller não é cristão, me bloqueia das suas redes sociais, por favor, não ouça os meus podcasts, sai da minha vida é brincadeira, não, não é brincadeira sai mesmo, porque gente assim, na verdade é, é muito triste você atrelar um posicionamento político ao evangelho, seja ele de direita ou seja ele de esquerda, aliás, hoje tava rolando no Twitter uma conversa, hoje né, durante a gravação desse podcast, uma discussão sobre causas, né, LGBT, plus, enfim, e o pessoal atribui muito essas causas à esquerda, né, e aí o pessoal fazendo reportagens e matérias de pessoas da direita financiando essa parada e tal, né, então assim, gente, a coisa é um pouco mais cinza do que a gente imagina, e você ficar atribuindo, né, ó, ser cristão é ser isso, isso e aquilo, isso é muito problemático, extremamente, e de fato, isso aí, concordo contigo, o é o tipo de pauta que nos mancha, é o tipo de pauta que nos mancha, porque primeiro enfim, aí, 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 aí vai, né aí vai o, o Bibo, já que, já, que,
1: já que esse podcast da Mundo Cristão eu vou aproveitar e vou até falar de outro livro já fazer o jabá deles, de
0: outro livro que eu acho que ajuda a gente que é maravilhoso, eu até eu vou pegar ele na mão aqui eu, que eu até sei o que tu vai falar
1: que é o livro um novo que eles lançaram junto com esse livro do Russell Moore que é Até Que Sejamos Um e nesse livro, o, o Chen ele vai falar sobre isso, como que Deus tem pessoas na igreja para falar de questões diferentes, como que Deus, ele, ele dá vocações específicas, algumas causas que despertam o coração mais do que outras, e às vezes os cristãos eles ficam se colocando uns contra os outros e questionando o cristianismo do outro, porque o, o irmão não tem às vezes é, a mesma preocupação com aquela causa, então esse exclusão e abraço também é incrível, então por exemplo é, eu tenho uma preocupação muito grande com
0: é, não, eu do, do... é, eu achei que você ia falar do Exclusão e abraço é, Mas dá pra
1: falar também, também. Que tem a ver é, Mas esse do, 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 do Chen Eu achei interessante porque ele fala que, por exemplo Existem alguns cristãos que têm causas Que queimam mais, né? você me mencionou Pra mim a questão do antissemitismo Dos refugiados, são pontos muito importantes Mas eu não posso requerer, por exemplo Que um cristão comum tenha o mesmo Nível de informação E tenha o mesmo nível de paixão que eu Pra lutar sobre isso, contra isso Do mesmo jeito que eu não tenho o mesmo nível de paixão paixão e de conhecimento em relação ao aborto. E o que eu noto, às vezes, é que os cristãos, principalmente mais conservadores, e a esquerda também faz isso, né? os mais de esquerda, eles elegem algumas pautas que eles dizem que são essenciais e se você não tem aquele mesmo nível de paixão por aquilo, seu cristianismo é questionado. Então, se eu falo, por exemplo, muito sobre Israel, mas não falo tanto sobre o aborto, para alguns cristãos, é, eu vou estar sendo... tô me desviando. Né? Há muito, por outro lado, se eu falo muito sobre o aborto, mas eu não falo sobre o cuidado aos pobres, então isso significa que eu estou negligenciando o evangelho para outros grupos. E o Francis Jane vai falar nesse livro que a beleza do corpo de Cristo é essa. A gente tem uma série de questões que são importantes, que a igreja precisa se engajar, mas cristão, pessoas indiv individuais não vão conseguir fazer isso porque nós somos finitos, a gente não vai dar conta de tudo. Então, aonde existe uma necessidade, não significa que a gente tem se engajar. E a unidade da igreja é exatamente isso, é você reconhecer o chamado, a vocação do outro e você apoiá-lo naquilo enquanto você cumpre o seu chamado e a sua vocação. Isso não deve ser critério para medir a espiritualidade e o cristianismo de ninguém.
0: Muito bom, gente. Muito bom. Galera, eu acho que dá pra gente caminhar pro final. E a gente só arranhou as primeiras, sei lá, insights de 30 páginas do livro, tá, gente? Então, a gente quer incentivar você a ler este livro. Tome uma posição do Russell Moore, ok? Assuma com coragem as consequências de sua fé. Sim, a nossa fé tem consequências, cara. Isso é, é básico, né? Mas o óbvio precisa sempre ser dito. Alguma consideração final, gente? Que nós acabamos não entrando aqui, mas vocês gostariam de... Poxa, não podemos terminar o podcast sem antes mencionar que... Acho que a gente passou bem. <risos> passamos bem, passamos bem. Eu até tô feliz que o Igor Sabino não caiu, né? Porque gravar podcast com Covid não deve ser uma coisa muito legal, tá? E aqui eu encerro, então, gente, o programa lendo um parágrafo muito legal. Que o Russell Moore diz na página 35 É preciso coragem não para fazer Coisas radicalmente importantes Mas para ter uma vida comum Tranquila, com integridade e amor Esse tipo de vida requer Não só clareza em relação Aos pontos de debate na sociedade Como se nossos problemas estivessem Ligados às questões abstratas Mas também coragem, coragem Para atravessar o deserto Sem saber para onde vamos Coragem para ficar de pé E coragem para cair e aí em outro momento ele fala... Nós conhecemos o caminho. Não há mapa aqui, mas você conhece o caminho. E caminho ele escreve com letra maiúscula, afinal ele está se referindo a Jesus. Olha aí, gente. Encorajamos vocês a ler e a adquirir esse livro. Tome uma posição de Russell Moore, tá bom? O lançamento aí da Mundo Cristão. O link está aqui na descrição deste podcast. Igor, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast da Mundo Cristão, meu irmão.
1: Nada, cara. O prazer foi meu. E
0: eu gosto mais de gravar com você, então quando precisar é só chamar que tô aqui. Com certeza aí você voltará aqui, meu irmão, o prazer é meu. Guti, tamo together daquele jeito, muitos projetos aí e é nós, hein?
2: Muitos. Estamos juntos aí em breve com o microfone Olha novo.
0: aí, aí sim. Aí, aí eu gostei de ouvir. Aí a edição, a edição me <risos> agradece. Aí é time grande, é. aí é time grande Brasil. E, e da próxima vez, se gravar com esse microfone, põe uma regata por gentileza, tá bom? Meu Deus. <risos> é isso então, minha gente. Muito obrigado pela atenção. De vocês nesse podcast. Voltamos a semana que vem, se ele quiser, e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Botalque Produções.